0: வேல் பாரி அத்தியாயம் ஒன்று மூக்கை விடைத்தபடி பாய்ந்து கொண்டிருந்தன குதிரைகள் மேடு பள்ளமற்ற பாதை இன்னும் விரைந்து வா என்று தேரோட்டியை அழைத்தது தேரை ஓட்டும் ஆதன் குதிரையின் கடிவாளத்தை சுண்டியபடி வேகத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தினான் அதிகாலையில் இருள் களையத் தொடங்கிய போது இவர்கள் புறப்பட்டனர் அருகநாட்டை ஆளும் சிறுகுடி மன்னன் செம்பனின் தென் திசை மாளிகை அது அங்குதான் நேற்று இரவு தங்கள் அதுவரை தேரை ஓட்டி வந்தவன் நாகு இனி அடர் காட்டுப் பகுதியில் பயணம் இருக்கும் இந்த நிலப்பாதியை நன்கு அறிந்த தேரோட்டி இவன் இவனது பெயர் ஆதன் நாளை இவன் தான் உங்களை அழைத்துச் செல்வான் என்று கூறி வணங்கி விடை பெற்றான் புறப்படும்போது நாகுவிடம் ஆதன் கேட்டான் இவர் யார் மன்னரின் சுற்றத்தாரா இல்லை இவரின் அடிமை நான் என்று மன்னர் என்னிடம் கூறினார் பதில் கேட்டு ஆதன் நடுக்கூற்றான் சற்று நிதானித்து அப்படியென்றால் ஏன் தனியாக வந்திருக்கிறார் உடன் பாதுகாப்புக்கு யாரும் வரவில்லையா பெரும் படையே புறப்பட்டது என்று சொன்ன நாகு சற்று குரல் தாழ்த்தி முதலில் தேரை ஓட்ட வளவனின் இருக்கையில் ஏறி அமர்ந்ததே மன்னர்தான் இவர் ஒற்றை சொல்தான் சொன்னார் எல்லோரும் நின்று கொண்டார்கள் நான் மட்டும் அவரை அழைத்து கொண்டு வந்தேன் சொல்லிவிட்டு புறப்பட தயாராகும்போது ஆதன் மீண்டும் கேட்டான் மன்னர்களை ஆளும் இந்த தெய்வத்திற்கு தனித்த பெயர் எதுவும் இருக்கிறதா பெரும் புலவர் கபிலர் ஆதன் இரவு முழுவதும் தூங்கவில்லை பதற்றத்திலேயே இருந்தான் பொழுது விடிந்தது தூக்குமின்மையை காட்டிக்கொள்ளாமல் உற்சாகமாக குதிரையை பூட்டி தேரை தயார் செய்தான் மாளிகையிலிருந்து கபிலர் வெளியேறி வந்தார் நரைமுழுமை கொள்ளாத தாடி வேந்தனை போல தலைமுடியை உச்சியில் முடிச்சிட்டு சிறு கோல் ஒன்றை சுருகியிருந்தார் பேரறிவின் இருமாப்பு கண்ணுளியில் மின்னியது பார்த்ததும் நெடுஞ்சான்கிடையாக விழுந்து வணங்கினான் ஆதன் அவரது வாழ்த்துச் சொல் காதில் கேட்க எழுந்து திரும்பிய அவர் குதிரையின் கழுத்தை தடவிக்கொடுத்து கொண்டிருந்தார் குதிரைகள் புதிய மனிதர்களை தொட விடாது ஆனாலும் தேரில் பூட்டப்பட்டிருந்ததால் ஓரளவுக்கு மேல் அதனால் விலகவோ முகத்தை திருப்பவோ முடியவில்லை மயிலும் குதிரையும் தனது மொத்த அழகையும் நீண்டு திருப்பும் கழுத்தில் வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னவர் சிரித்த முகத்தோடு தேரில் ஏறினார் ஆதன் மிக திறமையான தேரோட்டி பயணத்தின் அதிர்வு பசுந்தூள் மெத்தியை கடந்து உடலில் உணர முடியாதபடி தேரை செலுத்துவான் அவன் நினைத்ததை விட வேகமாகவே வேட்டுவன் பாறைக்கு வந்துவிட்டான் அருகில் வந்ததும் வேகத்தை குறைக்க கடிவாளத்தை இழுத்து கடிவாளத்தில் இருக்கும் பூன் எழுப்பிய உலோக ஒளி தனித்து மேல் எழும்பியது தலை தூக்கி பார்த்தார் கபிலர் எதிரில் இரு சிறு குன்றுகள் அதற்கு பின்னால் அடுக்கடுக்காக மலைத்தொடர்கள் அதன் உச்சி வெண்மேகத்துக்குள் மறைந்திருந்தது மேல் எழும்பிய உலோக ஒளி மலையோடு மறைந்தது ஐயா இதுதான் பச்சை மலைத்தொடரின் முன்னால் இருக்கும் வேட்டுவன் பாறை இந்த வழியாகத்தான் பாரியின் பரம்பு மலைக்குப் போக வேண்டும் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் கபிலர் வண்டியை விட்டு கீழே இறங்கி பார்த்தார் கண்ணு தூரம் வரை மலை விரிந்து கிடந்தது நீர்வற்றிய காட்டாற்றை கடந்து வேட்டவன் பாறையில் பாதை ஏறுவது வரை ஆதன் நின்று பார்த்து கொண்டே இருந்தான் இதற்கு முன்னால் பரம்பு நாட்டுக்கு போனது கிடையாது பாதை எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் துணிக்கு யாராவது வருவார்களா போய் சேர எத்தனை நாளாகும் என எதுவும் தெரியாது தன்னந்தனியாக எந்த தைரியத்தில் இந்த அடர்வனத்துக்குள் இவர் போய்கொண்டிருக்கிறார் ஆதனுக்கு வியப்பு குறையவே இல்லை வேறு வழியின்றி அந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டான் உச்சி வெயிலிலும் ஈரக்காற்று வீசியது குன்றின் சரிவில் போய்கொண்டிருந்த பாதை சற்றே வளைந்து மேல் நோக்கி ஏறியது பாறையிலிருந்து சரிந்து கிடக்கும் வேர்கள் கைப்பிடிக்க இருந்தன கபிலர் வேரை இறுக விசை கொடுத்து மேலேறிய போது தனக்கு வயதாகிவிட்டதை உணர்ந்தார் உடல் வேர்த்தது மூச்சு வாங்கியது நடையின் வேகத்தை சற்றே குறைக்கலாமா என்ற யோசிக்கையில் கால்கள் நின்று இருந்தன சிறிது இலைப்பாரி மீண்டும் நடந்தார் கீழே நீர்வற்றிக் கிடக்கும் காட்டாற்றின் அழகை பார்த்தபடி ஒற்றையடி பாதையை நோக்கி கண்களை திருப்பினார் செடிகளுக்கு இடையில் ஏதோ உருவம் தெரிகிறதே என்பதை உணர்ந்தவர் மீண்டும் கீழே உற்று பார்த்தார் இவர் நடக்கும் பாதையை நோக்கி ஓர் இளைஞன் கையில் வேல் கம்போடு சரசரவென மேலேறி வந்தான் கபிலருக்கு அவனது உருவம் பதியவில்லை அவன் வந்த வேகம்தான் பதிந்தது மேலே ஏறியவன் கபிலரை கடந்து முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்தான் நின்று பேச பொழுது இல்லை நடந்து கொண்டே கேட்டான் நீங்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளலாமா கபிலர் கண்ணிமைத்து அவனை பார்த்தார் பதில் சொல்வதற்குள் மறைந்து விடுவானோ என்று தோன்றியது குரல் உயர்த்தி சொன்னார் கபிலர் நான் பெயரை கேட்கவில்லை யார் என கேட்டேன் எதிர்காற்றில் சற்றே தடுமாறினார் கபிலர் தடுமாற்றத்திற்கு காற்று காரணமல்ல என்பதை அவரது மனம் சொல்லியது நான் புலவன் பாணர்குலமா கேட்டபடி நடந்து போய்கொண்டே இருந்தான் அவனை பார்ப்பது பாதையில் கவனம் கொள்வது பதில் சொல்வது என்ற மூன்று வேலைகளை கபிலர் செய்ய வேண்டியிருந்தது இல்லை பாடர்கள் பாடல் பாடுபவர்கள் இசைஞர்கள் கலைஞர்கள் நான் அவர்கள் இல்லை நான் புலவன் எழுதக்கற்றவன் பதில் சொல்லி புணிக்கும் போது கேள்வி வந்தது எழுத்து என்றால் மலையரும் ஒரு பாதையில் இவ்வளவு தூர இடைவெளியில் ஓர் உரையாடலா உரத்த குரலில் பதில் சொல்வதற்கு மூச்சுக்காற்று ஒத்துழைக்க மறுத்தது ஆனாலும் கபிலர் உரத்தே சொன்னார் மரத்தை ஓவியமாக வரைந்து பார்த்திருக்கிறாயா பார்த்திருக்கிறேன் குகைப்பாறையில் நிறைய மரங்கள் ஓவியமாக வரையப்பட்டுள்ளன அதே போல நம் பேசும் ஒளியை ஓவியமாக வரைவதுதான் எழுத்து அவனது நடையின் வேகம் கொஞ்சம் குறைந்தது யோசிக்கிறான் என்று புரிந்தது அவனை கொஞ்சம் உள்ளிழுக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை கபிலருக்கு வந்தது உனது பெயர் என்ன நீலன் இங்கே வா வரைந்து காட்டுகிறேன் என்று சொன்ன கபிலர் கீழே கிடந்த காய்ந்த குச்சியை எழுக்க குனிந்தார் அவன் சற்றென அருகில் வந்தான் அதை கவனித்தபடியே குச்சியால் கீறி அவனது பெயரை மண்ணில் எழுதினார் அதை பார்த்ததும் உதட்டோரத்தில் ஓர் இளஞ்சிரிப்பு மீண்டும் நடக்க தொடங்கியவன் நான் என்ன யானையின் சாணத்தில் சிரிக்காமல் கிடக்கும் ஈக்கியைப் போலவா இருக்கிறேன் எதிர்காற்று மீண்டும் அடித்து கபிலரை தள்ளாட வைத்தது நீலன் வேகமாய் போய்கொண்டிருந்தான் கபிலர் அவனை ரசிக்கத் தொடங்கினார் அவனது வேகம் இறுகி திரண்ட உடல் வீரனுக்கே உரிய மிடுக்கு சிறு கண்கள் உள்ளத்திலிருந்து உருவாகும் கேள்விகள் அவன் கையில் இருக்கும்போதே வேல் இவ்வளவு வேகமாக போகிறதே அவன் எரிந்தால் எவ்வளவு வேகம் கொள்ளும் என யோசித்த கபிலர் இந்த இடைவெளியில் கேள்வியை நாம் ஆரம்பித்து விடுவோம் என முடிவு செய்து உனக்கு மனமாகிவிட்டதா என்றார் இல்லை விரைவில் நடக்கும் சற்று இடைவெளி விட்டு சொன்னான் என்னவளைத்தான் பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் எங்கே இருக்கிறாள் அதோ அந்த மலையின் பின்புறம் இருக்கிறது அவளது குடில் அந்த மலைக்கு பின்புறமா ஓசையின் நீலமே உணர்வை சொன்னது நாள்தோறும் இவ்வளவு தூரம் போய் வருவாயா நாளும் இருமுறை போய் வருவேன் சில நாட்களில் இருமுறை இங்கு வந்து செல்வேன் கபிலருக்கு அவன் மீதான ஈர்ப்பு இன்னும் கூடியது ஓர் ஊஞ்சலைப் போல இரு குன்றுகளுக்கும் இடையில் தினமும் ஆடுகிறவன் என்று மனதில் ஒரு சித்திரம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கையில் கேள்வியை அவன் தொடுத்தான் பெண்ணின் இதழ் இவ்வளவு சுவையேறி இருக்கிறதே எப்படி அந்த இளஞ்சிரிப்பு கபிலரின் உதட்டோரத்தில் வந்து உக்கார்ந்தது ஊஞ்சலில் தன்னையும் ஏற்று நினைக்கிறான் சரி அவனது வேகத்தை குறைத்தால் போதும் என நினைத்தவர் பதில் சொல்லும் முன் அடுத்த கேள்வியை அவனே கேட்டான் உங்களுக்கு மனமாகிவிட்டதா இல்லை அப்படியென்றால் நான் உங்களிடம் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்க கூடாதல்லவா ஏதாவது ஒரு இடத்தில் நின்றால்தானே பதில் சொல்வதற்கு கனப்பொழுதில் மூன்று கொப்பு தாவுகிறான் இவனை எப்படி அடைத்து நிறுத்துவது என யோசித்த கபிலர் உனக்கும் தான் மனமாகவில்லை என்றார் நான் வீரன் கபிலர் தெகைத்து போனார் இவன் என்னை என்ன சொல்ல வருகிறான் என யோசிக்கையில் அவன் பதிலை தொடர்ந்தான் எப்போது போர் மூலும் என தெரியாது பரம்பு நாட்டுக்கு சூழவும் எதிரிகள் போர்க்களத்தில் நான் சாயும்போது எனது ஈட்டியை இருக்கப்பற்றி முன்னேற என் மகன் வந்து நிற்க வேண்டும் வீரர்களின் வாழ்வு மிக குறுகியது நிதானமாக வாழ்ந்து எழுத்துக்கள் எல்லாம் கற்று நாடுதோறும் பயணம் போய் உருக்காத தூரத்தை மூன்று நாழிகை கடந்து கடக்க அவகாசம் இல்லை போலவரே ஊஞ்சல் அறுபட்டு தான் மட்டும் விழுவது போல் உணர்ந்தார் கபிலர் வேட்டுவன் இரண்டாவது குன்றில் கால் பதிக்கும் வரை கபிலர் அவனிடம் பேச்சு கொடுக்கவில்லை அவனை பற்றிய ஒரு கணிப்பை முடியவில்லை எதை அடுத்த கணமே அவன் குலைத்து விடுகிறான் அவன் கையில் வைத்திருக்கும் வேல்முனையை விட கூர்மையானதாக இருக்கிறது அவன் அளிக்கும் பதில்கள் அவனை கணிக்க முடியவில்லை என்பதை மனம் ஏற்கவில்லை ஆனால் ஒன்று புரிந்தது அவனது நடை வேகத்துக்கு எங்கோ போயிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு போகாததிலிருந்து அவன் தன்னை அழைத்து போகிறான் என யூகித்தார் கபிலர் சிறிது நேரத்துக்கு பின்னர் மௌனம் கலைத்து பேசத் தொடங்கினார் பாரியின் பரம்பு எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது இந்த நாட்டின் பெயர்தான் பரம்பு பாரி இருக்கும் மலையின் பெயர் ஆதிமலை அந்த மலையில்தான் வேலியர்குளத்தை தோற்றுவித்த மீரன் மாவீரன் எவ்வி தலைநகரை உருவாக்கினான் நிலப்பகுதிக்கு வந்து பாடல்கள் பாடிய பாடல்களில் இருந்தே நாம் யூகித்துக் ஆனால் உண்மை எவ்வளவு விரிவுடையதாக இருக்கிறது என யோசித்தபடி கபிலர் கேட்டார் அங்கு இருந்துதான் பாரியின் அரசாட்சி நடக்கிறதா கேள்வி நீலனுக்கு சிரிப்பை உண்டாக்கியது பாரி அரசனல்ல வேலியு குலத் தலைவன் நாட்டை ஆழ்வதைப் போல காடும் ஆளப்படுகிறது என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் காட்டை யாராலும் ஆள முடியாது சின்னஞ்சிறு மனிதனால் என்ன செய்ய முடியும் பகை துரோகம் வீரம் சாவு அவ்வளவுதான் ஆனால் காட்டை பாருங்கள் எண்ணிலடங்கா உயிர்கள் ஒவ்வொன்றும் அளவில்லா ஆற்றல் கொண்டது ஒரு பச்சிலையை வாயில் வைத்தால் அடுத்த கணமே நீங்கள் செத்து மடிவீர்கள் துளிர்விடும் ஒற்றை இலை உங்களின் வால்வை முடித்து வைக்க போதுமானது உங்களால் முடிவு செய்ய முடியுமா காடு இலைகளால் ஆனதா மரங்களால் ஆனதா மிருகங்களால் ஆனதா பாறைகளால் ஆனதா பறவைகளால் ஆனதா கொம்புகளால் ஆனதா அவன் பேசிக்கொண்டே போனான் கபிலரால் ஒரு கட்டத்தில் அவனது பேச்சை பின்தொடர முடியவில்லை பாறைகள் உருள்வதைப்போல வார்த்தைகள் மூச்சுவிட அவகாசம் எடுத்து கொண்டார் அவர் நின்று விட்டதை உணர்ந்த திரும்பி பார்த்து சொன்னான் எங்களின் பாதங்கள் மண்ணை பிடித்து நடந்து பழகியவை சமவெளியில் வாழும் உங்களின் பாதங்கள் மண்ணில் தேய்த்து நடந்து பழகியவை பாதடியை களைட்டிவிட்டு பாதத்தை முன்னெடுத்து வையுங்கள் பற்களைப் போல விரல்களுக்கும் கவ்வி பிடிக்க தெரியும் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனக்கு ஒருவன் நடைப்பயில சொல்லிக் கொடுக்கிறான் இளம்பருவத்தில் இப்படித்தான் ஏமாற்றி நடைப்பழக்கினார்களா சீரூர் மன்னன் முதுகுடி மன்னன் குறுநில மன்னன் சேர சோழ பாண்டிய மூவேந்தர்கள் கல்வியில் சிறந்த சான்றோர்கள் அறபோர் எட்டி பட்டம் சூடிய பெருங்குடி வணிகர்கள் என எத்தனையோ பேரோடு கழிந்து போன இந்த காலங்களில் மொழியும் அறிவும் ஞானமுமே என்னுள் எப்போதும் நிலை கொண்டது ஆனால் ஒருபோதும் எனது தாயின் நினைவு தோன்றியது இல்லை என்னை எனது தாயின் மடியில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டானே முன்னால் போகும் இவன் யார் கபிலர் ஒருவித உணர்ச்சி மேலிட்ட வராக கலட்டிவிட்டு அவனை நோக்கி நடந்தார் அவன் குன்றின் உச்சியை அடைந்து அவரது வருகைக்காக காத்திருந்தான் அவர் மூச்சு வாங்கியபடி உச்சியை நெருங்கினார் எதிரில் பெரும் மலை அடுக்குகள் தெரிந்தன நீலன் சொன்னான் முதல் அடுக்குக்கு காரமலை என்று பெயர் அதன் மேல் நின்று பார்த்தால்தான் மூன்றாம் அடுக்கை பார்க்க முடியும் அதுதான் ஆதிமலை உச்சிக்கு வந்ததும் அதுவரை இல்லாத வேகத்தோடு காற்று வந்து அவரை தள்ளியது உடலை சற்று திருப்பி காற்றின் வேகத்துக்கு ஈடுகொடுத்து நின்றபடி எதிர் பார்த்தார் நீண்டு கிடக்கும் மலை தொடர் தனது இரு கரங்களையும் விரித்து அவரை அழைப்பது போல் இருந்தது நீலன் சரிவில் இறங்கத் தொடங்கினான் இனி வேகமாக நடக்க வேண்டும் பொழுது சாய சிறிது நேரம்தான் இருக்கிறது மலையின் விளிம்பை சூரியன் கடந்துவிட்டால் ஒரு பனை தூரத்தை கடப்பதற்குள் இருள் நம்மை அடைத்துவிடும் அதன் நீங்கள் நடப்பது கடினம் விரைவில் வாருங்கள் என்று சொல்லியபடி தாவிச்சறிந்தான் கபிலர் வேகமாக இறங்கத் தொடங்கினார் அவன் நடக்கவில்லை தாவி கடந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை பார்த்தவாறு சிறு புதர்களை விலக்கி வேகமாக நடக்க முயற்சித்து கொண்டிருந்தார் ஏறும்போது முன்னால் செல்பவன் எவ்வளவு உயரம் போனாலும் ஆளை பார்த்துவிட முடியும் இறங்கும்போது அப்படியல்ல அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக அவனது உருவம் மறைந்து தெரிந்தது பேச்சு கொடுத்தால் மட்டுமே அவனை பின்தொடர முடியும் என்பதை உணர்ந்த கபிலர் கவனமாக நடந்தபடி கேட்டார் காடுகள் கொம்புகளால் ஆனதா என்று எப்படி கேட்டாய் என்றார் கொம்புகள் என்றால் மிருகங்களின் கொம்புகள் என்று நினைத்துவிட்டீர்களா நான் மரங்களின் கொம்புகளை சொன்னேன் கபிலருக்கு விளங்கவில்லை கழுத்தை நீட்டிப் பார்த்தார் அவன் எந்த புதர்த்தாண்டி போய்கொண்டான் என்று தெரியவில்லை சத்தமாக குரல் கொடுத்தார் கொப்புகளைத்தான் கொம்புகள் என்று சொல்கிறாயா இல்லை நாங்கள் மரத்தின் வேர்களை மரக் கொம்புகள் என்றுதான் சொல்வோம் மரம் மேல் நோக்கி அல்ல கீழ் நோக்கி வளருவது மண்ணையும் கரும் பாறையும் தனது கொம்புகளால் பிளந்து கொண்டு அது உள் செல்கிறது மரத்தின் முழு ஆற்றலும் அதன் கொம்புகளில்தான் இருக்கிறது உடலைவிட நீளமானவை அதன் கொம்புகள் தன் கற்றவற்றை ஒருவன் தலைகீழாக புரட்டி கொண்டிருக்கிறான் என்று தோன்றிய போது முன்வைத்த வலதுகால் இடறியது சிறு பாறையில் பாதம் நழுவி சறிந்தது பக்கத்தில் இருந்த செடியை பிடித்து கீழே விழுந்துவிடாமல் நின்றார் கபிலர் காடு இடறி கற்கள் உருளும் சத்தம் கேட்டதும் நீலன் வேகமாக மேலேறி வந்தான் பக்கத்தில் இருந்த வேம்பின் மீது கை நின்றார் கபிலர் சிறிது நேரம் என்று சொன்னவன் பாதங்களை உள்ளங்கையால் பிடித்து தசைகளை எழுத்துவிட்டான் அவரது முகத்தை பார்த்தபடி நடக்கலாமா என்றான் கொஞ்சம் பொறுப்பா என்பது போல அவரது பார்வை எரிஞ்சியது கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டார் வேப்பம்பூக்கள் சுற்றிலும் உதிர்ந்து கிடந்தன பூக்களை எடுத்து உள்ளங்கையில் வைத்து உற்று பார்த்தார் மூச்சுக்காற்றில் பூக்கள் அசிந்தன பேச்சு கொடுத்தால் உட்கார்ந்திருக்கும் நேரத்தை சிறிது நீட்டிக்கலாம் என யோசித்த கபிலர் வேப்பம்பூ யாருக்கு உரியது தெரியுமா சிற்றெரும்புக்கு உரியது கபிலர் பதற்றமடைந்தார் நான் அதை கேட்கவில்லை வேப்பம்பூ மாலை யார் சூடுவதற்கு உரியது தெரியுமா என்று கேட்டுவிட்டு ஏதாவது பதிலை சொல்லிவிடுவானோ என்ற பதற்றத்தில் அவரை பதிலையும் சொன்னார் பாண்டிய மன்னனுக்கு உரியது சரி அப்படியே நடந்து கொ அப்படியே நடக்க தொடங்குங்கள் நான் அருகிருந்து அழைத்துச் செல்கிறேன் என்றான் கபிலர் நடக்க தொடங்கினார் எட்டு வைக்கும்போது கால் நரம்பு சுண்டுவது போல இருந்தது சூரியனின் அடிவிளிம்பு காரமலையின் தலையை தொட்டது முன்னால் நடந்தபடியே கேட்டான் வயல் பார்த்திருக்கிறீர்களா சம்பந்தம் இல்லாமல் கேட்கிறானே என எண்ணியபடி பார்த்திருக்கிறேன் என்றார் வயல் நன்றின் கண்கள் வேப்பம்பூவை போலத்தான் இருக்கும் உங்கள் பாண்டியன் வயல் நன்றை மாலையாக அணிந்து கொள்வானா கேட்டபடி நமட்டுச் 4 8 எட்டு முன்தாவிச் சென்றான் கபிலர் நிலை குலைந்து போனார் பெரும் வேந்தனை சாதாரண வீரன் ஒருவன் இவ்வளவு தாழ்த்தித் தன்னிடம் பேசுகிறானே இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அறமல்ல என்று தோன்றியது இந்த எண்ணம் முழுமையடையும் முன்னர் அவருக்குள் இருந்த கவிஞன் விழித்துக்கொண்டு வெளியில் வந்தான் என்ன அழகான ஓர் உவமை கன நேரத்தில் எப்படி இவ்வளவு பொருத்தமான ஓர் ஒப்பீட்டை செய்தான் காதலுக்குள் சூழ்கொண்டு கிடைக்கிற ஒருவனுக்கு உவமைகள் வராதா என்ன மனதில் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க கபிலர் கேட்டார் வயல் நன்றின் கண்கள் தான் அப்படி இருக்குமா கடல் கண்கள் அப்படி இருக்காதா எனக்கு தெரியாது நான் கடல் பார்த்தது ஆனால் நீரும் நிலமும் மாறுபடுகையில் வடிவமும் மாறுபடத்தான் செய்யும் மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் கடல் பார்க்க வேண்டும் ஏன் அது அவ்வளவு விரிந்து பறந்தது அளவற்றது முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்த நீலன் சட்டனு திரும்பி கபிலரை நேர்கொண்டு பார்த்து கேட்டான் எங்கள் பாரியின் கருணையை விடவா கபிலர் மனதுக்குள் சுருங்கிப்போனார் வேல்பாரி அத்தியாயம் ஒன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் இரண்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்